0: Kitapsız Edebiyat'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Atatürk'ün okulların müfredatına konulmasını istediği kitabı konuşacağız. Ama her şeyden önce biliyorsunuz İzmir'de bir deprem oldu. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçoğu da yaralandı. Evet mucizeler oluyor. Saatler sonra hatta günler sonra o harabelerin altından, o yıkılmış evlerin altından kurtarılan insanlar çocuklarımız oluyor. Bunlar elbette ki insanı mutlu ediyor fakat... Birçok insanımız da ne yazık ki hayatını kaybetti. Umalım ki böyle bir şey bir daha olmasın ama olacak yani olacak derken güneşin doğması, ayın batması, rüzgarın esmesi, yağmurun yağması ne kadar doğal bir olaysa deprem de aslında doğal bir olay. Depreme karşı yapabileceğimiz tek şey tedbir almak. Yani bunu evet kişisel olarak yapabiliriz işte deprem çantaları hazırlayabiliriz. Büyük dolaplarımızı duvarlara sabitleyebiliriz yıkılacak eşyaları en azından Fakat bunun yanında binaları yapan işletmelerin, kişilerin, kurumların da çok büyük tedbirler alması lazım Bu sadece bize de bağlı bir şey değil Ama umarım ki böyle bir şey bir daha hiç olmaz Hiçbir insanımız hayatını kaybetmez Ben özellikle depremden çok korkarım ki büyük ihtimalle Büyük İstanbul depreminden etkilenecek bir yerde yaşıyorum İstanbul'da yaşamasam bile Umalım ki bir daha böyle olaylarla karşı karşıya gelmeyelim. Hiçbir can kaybımız olmasın. Hiçbirimizin canı yanmasın. Peki gelelim kitabımıza. Kitap Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Kitap ne anlatıyor? Aslında bununla başlamak lazım bana kalırsa. Kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara uygun olmayan doğa koşullarına rağmen Finlandiya'nın nasıl A'dan Z'ye kalkındığını konu edilmiş. Kitabın yazarı Grigori Petrov aslında bir Finli değil. Finlandiya'ya sadece gidip geliyor yani oraya seyahat etmesi sırasında Finlandiya'nın nasıl kalkındığını ve bunu yaparken toplumun en alt tabakasından en üst tabakasına kadar nasıl yayıldığını anlatıyor. Ben okuduğumda gerçek anlamda çok etkilendim çünkü her insan böyle bir kitabı okuduğunda yani sıfırdan bir ülkenin nasıl en yukarı geldiğini okuduğunda aynı şeyi kendi ülkesinde de görmek istiyor ben benle görmek istedim ve bu yüzden beni de çok etkiledi kitapta anlatılan Finlandiya şöyle fakir sefalet var her yerde eğitimsizlik de var ve şöyle de bir şey var toprakları acayip verimsiz gerçek anlamda böyle toprak yapısı işte coğrafi koşulları çok zor Diğer adada da Finlandiya'nın bin Göller ülkesiymiş ama şöyle de bir şey var Aslında Finlandiya'da bin Göl değil küçüklü büyüklü 55.000 tane göl varmış yani Finlandiya'da çok büyük bir Toprağa sahip değil küçük bir ülke ve 55 bin tane de göl olması elbette ki artı tarafları olduğu gibi eksi tarafları da çok fazla. Bunun yanında bağımsızlık mücadelesi de veriyorlar. Tamamen aslında bazı yerlerden bizim Kurtuluş Savaşı mücadelesi zamanındaki Türkiye gibi düşünebiliriz. Ama tabii çok da fazla farklılıklar var. Bizim yüz ölçümümüz daha büyük. Topraklarımız nispeten daha verimli. Daha büyük ovalarımız var. Buradan artı taraflarımız var fakat... Finlandiya bakalım neler yapmıştı bizim önümüze geçmiş. Ama şunu da belirteyim bu bölümde Finlandiya ve Türkiye karşılaştırması yapmayacağım. Çünkü Finlandiya ve bizim kalkınma süreçlerimiz çok farklı. Coğrafi konum olarak çok farklı yerlerdeyiz. Bunun için böyle bir hataya düşmeyeceğim. Sadece daha demin içimden geldiği için söyledim ve bir yerde de bir karşılaştırma yapacağım. Diğer yerlerde böyle bir karşılaştırmaya girmeyeceğim. Bölümü hazırlamadan önce elbette ki Finlandiya'yı biraz araştırdım. Nedir, ne değildir, nasıl bir ülkedir gibi. İlginç bir, bir istatistikle de karşılaştım açıkçası. Böyle bir araştırma yapmışlar. 1988'de, 2013'te ve 2019'da yapılmış bu araştırmalar. Yani benim bulabildiklerim bu kadardı. Yaşam kalitesini ölçmüşler. Mesela 1988'de Finlandiya 18. sıradaymış. 2013'te 11. sıraya yükselmiş. 2019'da da 3. sıraya kadar gelmiş. Yani düşünün sefaletten 3. sıraya dünyanın yaşam kalitesi olarak en iyi 3. ülkesi olabilmişler. Bunu nasıl yaptılar? Elbette ki gökten bir nur inmedi üstlerine. Çok basit bir şekilde yaptılar. Sadece çalıştılar ve toplumun her tarafına bunu aşıladılar. Ve bu çalışmayı da bağnazca ve hayvanca bir şekilde yapmadılar. İnsanca ve insana yaraşır bir şekilde yaptılar. Gerekli her alana değindiler. Yani... Bozuk neresi var mesela Finlandiya'da o zaman için eğitim. Gittiler eğitim sistemi üzerinde çalıştılar ki zaten şu an Türk öğrencilerin kafasında şöyle bir şey vardır ki bu benim de var. Finlandiya eğitim sistemi. Hayatımın bu kısmına kadar Finlandiya'da okumak istemeyen hiçbir arkadaşım olmadığı okumak istemeyeni geçelim bir tarafa da bırakalım da sokağa çıksak bugün Finlandiya'da yaşamak ister misiniz desek Reddedecek insan bulmak gerçekten çok zor olurdu benim düşünceme göre çünkü zaten bizde böyle vardır işte Avrupa'da yaşam standartları bize göre daha büyüktür tabi hepsinde değil de gidip yaşamak isterdim Finlandiya'yı da görmek isterdim çünkü yaşam kalitesi iyi de biz Finlandiya'ya bakalım dediğim gibi adamlar çalışmış bunu bir kişi olarak size şöyle örnekleyebilirim her şeyden orta derece yetenekleriniz var. Her şeye yani orta derece yetenekleriniz var. Veya bazılarına da işte hiç yeteneğiniz olmayabilir. Şimdi olduğunuz yerde durursanız büyük ihtimalle hep olduğunuz yerde duracaksınız. Ve rakipleriniz veya özendiğiniz insanlar sizi her halükarda geçecek. Çünkü çalışıyorlar. Fakat siz onların yerine yani onlar gibi çalışmaya başlarsanız. Hatta daha fazla emek sarf ederseniz büyük ihtimalle onlardan daha ileri geçebilirsiniz. Tabi bu yüz tutacak diye bir formül değil çünkü Finlandiya şöyle yapmış dediğim gibi A'dan Z'ye kitabı okurken futbola bile değinmişler. Futbolda neler yapılabilir işte gençler boş zamanında ne yapsın din adamlarının görevi aydının görevi nedir? Aslında bu da çok önemli çünkü bizim Türkiye'de bana kalırsa pek bir aydın kültürü yok. Benim bildiğim kadarıyla da Türkiye'de tanzimat döneminden beri bir aydın sıkıntısı yaşanılıyor ve benim kitaplarımı okuduğum ve Aydın diye nitelendirebileceğim insanlar var ama burada aslında benim görüşüm önemli değil. Kitapta Aydın'ın görevi nedir? Bana kalırsa gelin size onu okuyayım onun üstünden devam edelim. Aydın olmak, gösterişli bir kıyafet giymek yahut kolalı bir yaka ve modaya göre şapkayla dolaşmak değildir. Aydınlar halkın beynidir. Halk bizi eğitimimiz bittikten sonra iyi maaşlı bir işe girerek akşamları lokantalarda oturmak, veya sözde okuma salonlarında kağıt veya domino oynamak için yetiştirmedi. Bu hayatı yaşayanlar aydın değil, aydın süprüntüleridir. Aydın olarak sizlerin vazifesi, halkın zekasını, vicdanını, irade ve enerjisini uyandırmak ve harekete geçirmektir. Halkın düşünme yeteneğini canlandırmak, işçileri, köylüleri ve toplumun alt kesimlerini daha iyi bir hayat kurmak için ne yapmaları gerektiği konusunda eğitmek. Sizin göreviniz budur. Okuduğum bölüm kitabın içinden bir parçaydı. Ben bunu aldım. Kendime göre bir Aydın tanımı haline çevirdim. Ki bana kalırsa Aydın'ın görevi de bu olmalı. Yani iyi kıyafet giyemeyebilir, iyi lokantalarda da yemek yemeyebilir. Ama iyi bir şekilde halkı yönlendirmeli. Onu eğitmeli. Bunu yaparken de bana kalırsa böyle kahvehane muhabbetleri yapmamalı. Yani gençleri... Siyaset bataklığına değil de eğitime sürüklemeli. Yani kitap okutmalı, film izletmeli, tiyatroya teşvik etmeli, spora teşvik etmeli ki. Yani bir ulusun gençleri bana kalırsa ne kadar kendini bilirse, ne kadar bilinçli olursa o ulusun geleceği de o kadar parlak olur. Çünkü bugün doğal iş hayatının içinde olan insanlar bir 30-40 sene sonra da olmayacak. Fakat bugün ben, benim yaşımdakiler benden biraz büyükler veya benden biraz küçükler... Bundan 40 yıl sonra iş hayatında olacak. Ülkenin siyasetine yön verecekler. Ülkenin iş hayatına yön verecekler. Şimdi biz ne kadar cahil vasat olursak bu ülkenin geleceği o kadar karanlık olur. Biz ne kadar eğitimli olursak bu ülkenin geleceği de o kadar parlak olur. Elbette ki biz tek başımıza kendimizi eğitmemiz zor. Yani neredeyse imkansız. Çünkü karette karettalar gibi kumun altından çıktığımız anda daha içgüdüsel olarak denize gidemeyiz. Bir yola ihtiyacımız var ve bu yolu çizmesi gereken insanlara da Aydın deniyor. Bizim ülkemiz açısından konuşmayayım da Finlandiya'nın o zamanki ülkesinde bunu yapanlar var. Snellman adında bir Aydın var, onun Aydın arkadaşları var. Aynı söylediklerimi, daha demin söylediklerimi fin Finlandiya'nın gençleri için yapmışlar ve başarılı olmuşlar. Başarılı olduğunu nereden anlıyoruz? Yaşam kalitesi olarak dünyanın en iyi üçüncü ülkesi olmalarından... Sinelman da çok ilginç bir karakter. Tamamen kendisini ülkesine adamış ve çok da hayır sever. Hayır sever derken şöyle çalışmayı seven ve gençlere yol çizmeyi bilen bir insan. Bizim ülkemizde de var böyle de isim vermeyeyim yine. Birazcık bizim ülkemizde karşılaştırıyorum. Aslında bunu yapmamak imkansız. Bir gün belki biz de Finlandiya gibi olabiliriz. Bu kitapta dikkatimi çeken hususlardan biri de şuydu. Ülke yoksulsa nasıl kalkınır? Şimdi sıfır bir ülke düşünün. Bu Finlandiya'ydı zamanında. Şu an çok iyi. Peki bunu nasıl yaptılar? Yani bunun temelinde ne var? Bu yoksulluğu nasıl kırdılar? Sızlandılar mı yoksa gerçekten çalıştılar mı? Gelin bunu yine kitaptan alıntılar yaparak konuşalım. Ülke yoksuldur. Hem de her açıdan. Fakat çalışma enerjisi ve azmi, kendi fakir toprağına olan bağlılık ve sevgi bakımından çok zengindir. Gördüğünüz gibi Finlandiya'nın üstüne gökten nur yağmamış veya işte piyango çıkmamış çalışma enerjisi ve azmi ve kendi fakir toprağını olan sevgileri onları bugünkü konumuna getirmiş. Şimdi bir tane daha bölüm var aynı bu konuyla ilgili onu da okuyayım size. Bizim kısmetimize bataklıklar ve taşlar çıktı fakat biz onları işledik ve uygar bir ülke kurduk diyen Finlandiyalılar bunu asırlık bir emek ve azimli çalışma sonucu elde ettiler. Demek ki isteyen yapabiliyor. Elbette ki bunlar kısa zamanda olmuyor. Fakat düzenli ve sistematik bir çalışma bunu size getirebilir. Kitap pek çok konudan ilginç. Pek çok şeyine de değinebiliriz aslında. Din konusunu ele almış mesela. Din adamlarının görevi. Din adamlarının görevini kitapta anlatılan şekilde size şöyle özetleyeyim. İnsanları karanlığa sevk etmek değil, tanrıdan dinden korkutmak değil... Onunla daha çok birleştirmek yani insanlar Tanrı'ya korkularından dolayı inanmasın Tanrı'ya sevdikleri ve gerçekten sadakatle bağlı oldukları için inansınlar. Din adamlarının görevi bunları halka öğütlemek yani halka geriye gitmek değil de ileriye gitmek için yardımcı olmak. Eğitim sistemini konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Finlandiya'nın eğitim sistemi daha başta da söyledim bunu. Dünyada bir numaralı eğitim sistemlerinden biri gerçekten nitelikli insan çıkartıyorlar, nitelikli insan üretiyorlar. Ki bizim gibi eğitim sistemi sıkıntılı olan ülkelerin örnek alması gerekiyor. Fakat Finlandiya eğitim sistemini alırken Finlandiya'daki gibi yapamayız. Bizim ülkemizin dinamiklerine uygun olması lazım bana kalırsa. Bakalım belki biz de bir gün Finlandiya gibi olabiliriz ama benim bu konuda umudum var. Bazen körelse bile bu umut, her ya da geç böyle olacağımızı düşünüyorum. Bu kitap benim bugüne kadar okuduğum el ilginç kitaplardan biridir. Çünkü sadece toplumsal konulara dokunmuyor. Kişi bazlı konulara da dokunuyor. Mesela bunlardan biri çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği ki bana kalırsa bunu iyi anlamamız lazım. Benim bir çocuğum yok. Yaşım daha çok genç. Fakat işte kötü yetiştirilmiş, ailesi tarafından sevilmemiş, hep böyle dışlanmış çocukların Suç potansiyeli biraz daha fazla oluyor ve bu toplum için gerçekten sıkıntı çıkartabilen bir durum. İşte bunu önlemek için çocuklar nasıl yetiştirmeli onun da sorusu bu kitapta var. Ama bu kitapta beni en çok şaşırtan bölüm gençlerin boş zamanlarında neler yaptığı. Ben de bir gencim ve bazen boş zamanlarımı değerlendirmek konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorum. Şimdi size yine bir bölüm okuyacağım kitaptan. Bu bölümde de finli gençlerin boş zamanlarında neler yaptığı var. Finlandiyalı gençler boş zamanlarını kışın saatlerce kayak yaparak, yazın ise güreş, yüzme, top oynama ve koşu gibi spor aktiviteleriyle uğraşarak değerlendirmektedirler. Bu sayede gençlerin kasları, göğüs kafesleri, ak ciğerleri, elleri ve ayakları gelişmekte, vücut sağlığı ve dayanıklılığı artmaktadır. Demek ki finli gençler boş zamanlarını o zamanlar spor yaparak, durmadan fiziksel bir aktivite yaparak dolduruyorlarmış ki zaten... Sporun fiziksel gelişime ne kadar katkısı olduğu herkese bilinen bir durum. Bunun yanında fiziksel, psikolojik olarak da insanı rahatlatan ve gelişimine katkı eden aktivitelerden biri. Zaten aklıma bu, bu kısmı okuyunca şu geldi. Mustafa Kemal'in o sözü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Gelelim bölümün yapılma nedeni olan soruya. Mustafa Kemal Atatürk bu kitabı niye önerdi? Soru basit cevabı aslında çok daha basit. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşları kazandıktan sonra, Türkiye'yi kurduktan sonraki en büyük amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni yani Türk halkını muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. İşte burada da aslında yardımcı olarak bu kitabı önermişti. Çok başarılı bir öneri aslında bu. Niye derseniz işte bugünkü Finlandiya'nın durumuna bakabilirsiniz. Biz muasır medeniyetler seviyesini bazı konularda yakaladık. Bana kalırsa tabii bunlar. Ama daha çok çalışmamız gereken, yol kat etmemiz gereken konular var. Zamanla bunları da başarırsak eğer gerçekten Mustafa Kemal'in çizdiği yolda ilerlemiş ve ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine yükseltmiş oluruz. Bölümü bitirmeden önce size böyle aslında kitabın haricinde iki ülke daha anlatabilirim. Birisi Japonya. İkinci Dünya Savaşı'nda iki tane atom bombası atıldı. Çok büyük sıkıntılar yaşadı fakat şu anki konumunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde Almanya... Beraber Osmanlı olarak 1. Dünya Savaşı'na katıldık beraber O kaybetti biz de kaybettik Tabi o yenildi diye biz yenildik diye de aslında yani yenildiler Biz de yenildik biz kendimize yeni bir Cumhuriyet yeni bir ülke kurduk Onlar devam etti çok ağır şartlar Ödediler daha sonrasında 2. Dünya Savaşı'nı Yaşadılar yine kaybettiler Hatta ikiye bölündüler ülke olarak Fakat şu an Avrupa'nın en büyük birinci ekonomisi dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi haline gelebildiler. Demek ki isteyen, çalışan, çabalayan bir şekilde yapıyor. Biz de bunu yapacağız. Kitabı size somut bir şekilde örneklemeye çalışayım. Mesela çok fakir fukara bir genç düşünün. Gençliğinde böyle yaşamış. Ama mesela o genci seneler sonra gördüğünüzde altınızda son model arabası, en iyi yemekleri yiyor, en iyi kıyafetleri giyiyor, en iyi evlerde yaşıyor. Bunları öğreniyorsunuz elbette ki şaşırırsınız. Bu kitabı okuduğunuzda ve şu anki Finlandiya ile ilgili birazcık araştırma yaptığınızda büyük ihtimalle aynı şaşkınlığı da yaşayacaksınız. Çünkü bu kitap bir roman değil, bir öykü değil. Bir kalkınmanın, bir ulusun nasıl yükseldiğini anlatan bir kitap. Kesinlikle okuyun. Ben tavsiye ederim aslında. Böyle çok kitap tavsiye etmeyi şahsım olarak sevmem. Ama bu... Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde tavsiye ettiğim bir kitap hem kendi ülkem için faydalı olabilecek bir kitap bana kalırsa hem de birey olarak insanların okuması gereken bir kitap bunu bir ülke olaraktan kendinize çevirdiğinizde kendinizde de değiştirmeniz gereken çok şey olduğunun farkına varıyorsunuz okuyun hatta kesinlikle okuyun bu Beyaz Zambaklar ülkesini zaten kolay bulunabilecek bir kitap internette var kitapçılarla vardır okuyun okutun hediye verin çok da pahalı bir kitap değil Lafı da daha fazla uzatmayayım aslında. Birazcık başınızı ağrıttım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.